ligger på. Ja, den är på. Hej. Hej Felicia Tomala. Hej Therese Andin. Här sitter vi i mitt kök i Havsätra och uh-huh. spelar in en podcast som vi kallar för två från timmen. Mm. Eller det är mest för att den heter det. Och vi är det. Det är vi. Ja. Nu lät det lite misstänksamt där att jag sluddrar till lite där. Men vi, jag bestämmer. Vi är, <laughs> är två från timmen. Ja. Eller kvinnor som vi föredrar och kallar oss. Ja, ja. just hur står det till med dig? Det står bra till med mig. Jag har haft en konstig dag. Men ja, det står bra till. Du har varit på utflykt. Jag har varit på utflykt. Ja, jag går på folkhögskola. Ja. Vad var det för utflykt? Vi var på en annan folkhögskola. Som Morten Andersson skulle känna sig trygg i. För när man kom in. Det första man ser är så här, fem stora... Affischer som t- talar för nykterhet. Mm. Um, för den är sponsrad av nykterhetsrörelsen. Mm. Eller startad av nykterhet. Vi har en enorm nykterhetsrörelse i Sverige. Så jag antar att de har flera. Mm. Bara den. Men, uh, och där hade de lite så här teambuilding-grejer. Okay. Så det gjorde vi. Mm. Och så fick man se. Vad, man, vad är jag för typ i gruppen? Vem är jag? Fast jag tycker det är så fascinerande just att så här, utbildningen är ju då projektverkstaden och det handlar om att ni ska göra era egna projekt. Mm. Väldigt, väldigt olika projekt ändå, vad jag har förstått. Ja. Men ni måste jobba med teambildning. Ja, men det här är mycket av projektverkstaden och mycket av det vi ska göra. Vi har inte klarat det för att vi är en person som har känt oss lite lost, kanske. Mm. Och... Då vill de att man ska bli uppbackad av gruppen. Mm. Och för att man ska bli uppbackad av gruppen så måste man känna sig som en grupp. Ja. Så då gör vi ja, såna här grejer. Mm. Första veckan var det mycket sånt. Ja. Och sen så har det varit mindre sånt och mer föreläsningar om liksom, hur man lär känna sig själv. Och hur man bygger upp vad mål och liksom, skillnaden på mål och syfte och, mm. och sådana saker. Mm. Ehm, och Sen så idag så var vi på utflykt då. Har vi inte varit på det. Men eh, det var kul. Men jag vet ju vem jag är i grupp. Ja. Jag vet ju precis vem jag är. Jag är den här personen som tar ö- vill ta över allting. Mm. Mm-hmm. Och ska styra och ställa. Och tycker att jag vet bäst. Jag vet att jag är den personen. Mm. Och om någon annan har en starkare röst. Eller det vill säga om en man tycker att han är ledare. Eh, och det är svårt att överrösta honom då kan jag ta en hel, eller så, om någon annan tar den positionen från mig och jag känner så att det här är inte det här är inte värt en fighten då blir jag bara helt passiv istället mm. det är väldigt antingen eller antingen så säger jag allt jag tycker och jag tycker bäst eller så skiter jag i det så tycker jag inte att det är kul så idag så tänkte jag nu ska jag vara lite mer samarbetsvillig ja. och jag, jag vet ju om att det är så här. Så då kan man ju ändra på det. Ja. Det är väldigt svårt att ändra på sånt. Det är väldigt När svårt. man tycker så här, men kan du bara hålla käften liksom? <laughs> Och sen så tycker jag att det är väldigt jobbigt. För vi pratade efter första övningen vi gjorde om negativitet. Mm. Att liksom, säg inte trilla inte när man står och balanserar på saker. För det är, det är ingen som försöker trilla. Nej. Och det enda man tänker på då är trilla. Mm. Eh, och sen så i nästa övning så var det en tjej som sa, jag tror tre gånger till mig, du har fel. Men jag hade rätt. Och vi hade kommit på en strategi. Hon var du har fel. Jag var vad har vi sagt man säger så? Alltså, du får ju säga, nej jag tycker så här för att det där. Mm. Inte du har fel. Nej. Och sen så, um, när jag och en annan kille tog kommando så var hon så här, det här kommer gå till helvete. Jag var Ja, oh. <laughs> Helt fel. Ja, ja. så det är då, då... Men jag tycker ändå att jag lyckades att ta in folk och vara lite... Hjälpa till lite. Om man är medveten om saker så är det ju lättare att ändra och lite ändra ja, mig. Känner mm. jag. jag hjälper någon att balansera någonstans. Och jag lät andra göra sig illa. Nej, jag sparkade. Så du lät bli att säga trilla inte. Precis. Det är så det så. Ja. Ja. Så, dör inte de bara vaspa. <laughs> <laughs> men, nej, nej, men det var 
Okej, och sen så jag har börjat mitt nya hälsosamma liv. Det kan jag återkomma till Just det, nej. Ska vi inte fortsätta där? Ska vi ta den? Men ska vi inte, vad är det med dig? Ja, du... men det är väl inte intressant. Jag är bakfull och fyller snart 30. Du behöver inte gräva ner oss i det. Vi återkommer till 30. Men, <coughs> ja, men bakfull. Mitt nya hälsosamma liv. Ja, precis. Nu ska jag vara nykter för ett tag, hade jag tänkt mig. Mm. Ehm, för... Jag mår inte bra av att kräka. Och det är dags för mig. Och jag har gått till doktorn för att undersöka jag alltid ont i kroppen. Så mm. det ska jag ta reda på vad det är. Och han sa att det är okej att träna. Så länge det inte är. Du kan, eftersom jag har ont i knäna så kan jag inte gå ut och springa. Mm. Men cykla är bra. Mm. Så det, det har jag kommit igång lite med. Mm. Bra. Men sen så var det lunchbuffé idag. Mm. Så då fallerade... Mitt nya hälsosamma liv lite. Mm. Det var tillfälligt. Det var tillfälligt typ. Ja. Mm. Mm. Så kan det vara. Ja, det är ju i morse. Men alltså, den här dagen... Det <laughs> är inte bästa. Ja. ja, men jag har verkligen funderat på det på sista tiden. Eller jag vet ju att jag har verkligen misskött mig. Jag dricker inte mm. jättemycket alkohol och sådär. Och känner väl att det är jobbigt att vakna. Det blir så konstigt för jag har sådana dubbla liv liksom. De veckorna jag jobbar som mest... Då kanske jag jobbar fem nätter på en vecka. Då är det bara jobb. Jag ja. kör lite stand-up. Och det är, men då är det ändå ganska lugnt. Nu är det så här. Den här veckan är jag ledig typ åtta dagar i rad. Och kör stand-up nästan varje dag. Ja. Och då blir det ju lite så här. Ja, men det är typ som semester. Så man kan hänga ut och stanna ute sent. Och bara. Mm. Ja. Då blir det, men det är ganska många dagar i rad. Liksom. Så ja. man känner lite. Man vaknar någon dag och bara. Och man känner sig så oproduktiv när de dagarna är över. Och så har man. De där dagarna kunde jag spendera på att skriva skämt. Mm. Eller träffa den här kompisen som jag alltid säger att jag ska träffa. Men som jag liksom mm. konstant verkar ignorera för att jag inte hinner för att det är trött. Ja, men precis. Så är det. Ja. ja. Men eh, nu ska jag bara fylla 30 först. Mm. Sen ska jag bästa hand om mig. Ja. Sen så kan vi... Vi kan återkomma till inslag i podden där vi berättar om det. Ja, när det går. Det känns, ja, det känns som det är mer humor i när det går åt helvete när det går bra. Idag så har jag ätit tre påsar jordnötter. Jag tänker med att tre gurkor och druckit lite juice. Så jag är klar idag. Och så, jag, och så har jag tränat hela morgonen. Och så bra är det. är ju ingen som lyssnar på det. Liksom. Nej, nej, nej. Utan man vill höra... Ja. Ja. Jag körde ett spinningpass och sen så gick jag ut och blev jättefull. Och... Ja. Och sen så testade jag krack. Och nu är det det som är mitt liv. Nu är det det som gäller. <laughs> nu är det det. Jag efter. Ja. Nej, men det är lite... Jag tänkte på det just... Så här, men jag har ju verkligen... Gott. Jag har testat så många olika dieter genom mitt liv. Jag har alltid varit överviktig. Det är så här, jag orkar liksom inte säga till folk att nu ska jag vara hälsosam längre. Nej. För att folk är så här, men det har ju du varit förut. Ja. Typ två månader åt gången. <laughs> ja, jag tänkte på det senast igår. När du sa det. Så här, Nej, men nu, ska jag, nu har jag börjat mitt nya hälsosamma liv. Det var, det ska jag också göra. Jag ska inte dricka på ett tag. Som var, fast alltså då efter... Efter lördag. Ja. Fast det är ju en legitim anledning. Alltså att man fyller år. Mm. Och framförallt att man fyller jämt. Ja. Det är, men däremot. Jag brukar göra den här. Äh, men jag börjar på måndag. Ja, måndag. För nu är det mitt i en vecka. Mm. Så då kan jag ju liksom. Nu, slösa bort nu, nu har jag de här fyra godispåsarna. Varför ska jag? <laughs> alltså, det blir det tänket. Ja. Äh, men jag börjar imorgon. Ja. Men om man har ändå så här. Okej okay, jag fyller år efter det. Mm. Eller jag ska göra det här eventet efter det. Ja. Sen så tror jag inte på att gå in 100% för någonting. Nej men det är det som fallerar. För att mm. går man in 100% och då var så här. Om jag ska träna 3-4 gånger i veckan. Mm. Jag ska inte dricka någon sprit. Jag ska bara äta bara proteiner. Det är så här. Åh, hur länge orkar du med det? Liksom? Ja. För träningsverket eller bli förkyld. Och sen så bara. Nej, skit, ja, det går ju inte att ha ett riktigt jobb då heller. Det går ju inte att ha en vardag om mm. man ska vara så. För man blir så trött. Mm. Man blir pigg och lever hälsosamt. Men om man ska alltså, banta, ja. det blir man inte pigg av. Nej, verkligen inte. Så, nej. Sen så är det jättekul att jag sitter och bara, man ska inte gå in 100% för någonting. För jag är ju verkligen sån som dyker in i allting. Ja. 
Men nu, nu kan jag inte dyka in i träningen hur som helst. För nu har jag ont. Mm. Och jag har ont i axeln, jag har ont i armbågen, jag har ont i knäna, jag har ont i höfterna. Så att det, då kan jag inte... Nej. Då blir det cykla. Det är det jag kan göra och promenera. Mm. På sin höjd. Vi ska göra stegtävling på jobbet. Mm. Det tänkte jag så här, men det är perfekt, det vill jag vara med i. För det kanske är spårar. För det mm. hade vi mitt förra jobb och då kom jag igång ganska bra. Och började mm. träna och så. Så känner jag att ja, men det, det kan jag med för. Man går ju rätt mycket när man jobbar natt. Ja. Ganska lång korridor inser man när man tar sig strumporna när man kommer hem. Så ja. bara, mm, kanske skulle jag använda stödstrumpor ändå. Ja. <laughs> så, men ja. Nu är jag en student som jag är handledare för. Vilket är jätteroligt för det är så här, Ska jag lära någon annan ja. <laughs> någonting? Så. Ja, men, men hon, är, hon är gullig. Hon är min student som jag ska handleda. Ge henne alla mina kunskaper ja. jag har. Jag tycker du är jättepedagogiskt. Jag förstår inte varför du är så skeptisk överhuvudtaget. <laughs> ja. ja, jo, men jag är väl pedagogisk egentligen. Mm. Jag kan tycka det är roligt att vara pedagogisk. Men nu var det lite så här, förra veckan så gick hon fyra nätter med mig. Hon är så sagt, hon är jätteduktig för att ha så tidigt i sin utbildning och verkligen utvecklas jättesnabbt så. Men sen så gick jag själv sista natten jag jobbade. Och då var det så här, gud vad härligt. Åh, nu får jag själv ta emot webbsäder och bara så här, mm. jag får vara den som är den första de tittar, vänder sig till när de ställer frågor och så där. Ja. Bara, Åh, det här har jag saknat. Så det är ju det lite grann att man känner att det är så... Det blir inte så många bebisar om man Nej. bara ska vara, stå tre steg bakom hela tiden. Och ja. så här, vad kul för dig då. Det här fantastiska paret som du har. Fan. Ja. Så, nu är det skönt att ha. Så jag fick två bebisar. Så, hmm, det var bara jag. <laughs> Egoist. Egoist. Ja. Men det man behöver ju. Eller alla är inte drivna efter det. Men jag är väldigt. Jag behöver belöning för saker jag gör. Mm. Och jag måste nästan känna det på en gång. Annars känns det inte roligt. Nej, men det är ju så. Ja. Men hur, hur nu tänker jag, för det brukar jag alltid också säga om jag ska köra någon diet eller så. Ja. Att jag har belöningar typ. Att när jag har gått ner fem kilo så ska jag, får jag köpa den här saken typ. Ja. Eller liksom gått till frisören och lyxat till det lite eller något sånt där. Att jag brukar ha sådana små belöningar för att ja. hålla mig motiverad. Vad brukar du tänka så också? Nej, jag inte riktigt. När jag tränar, när jag kommer igång och träna så var det bara en belöning att komma igång i sig. Mm. Och framförallt... Gud vad du låter. Ja, ja. Men det är fint. Ja, men framförallt så för jag var, så, alltså jag var ju så dålig form. För jag spelade fotboll hela högstadiet, nästan hela gymnasiet. Och sen så bara slutade jag med ja. allt. Och gick, alltså rörde mig inte för fem öre för jag var så tokdeprimerad. Så bara... Gå ut och ta en liten promenad var för mycket för mig. Mm. Så min kondition när jag kom igång sen, ganska många år senare, var i botten. Jag hade ingen grundkondition att backa upp mig på. Och då vet jag att jag försökte springa. Mm. Och det är så nedslående att springa 10 meter. Och så har man tänkt sig att springa runt Djurgården 6 ja. kilometer. Och så får man gå resten. Mm. Så då kom jag aldrig igång. Men sen så när jag började komma igång lite mer så brukade jag gå på ett spinningpass på måndagar. Det var för att den, den killen jag levde med då var väldigt eh, aktiv. Mm. Eh, och då hade, liksom, vi hade pratat om det på jobbet så jag hade börjat gå med Venina där. Mm. Som slutade gå efter två gånger. Men då var jag så här, ah, men nu fan ska jag göra det här. Så då började jag gå en gång i veckan och sen så blev jag tillsammans med honom och då började jag träna mycket mer. Och sen så blev det att jag, alltså jag, började, då, jag blev helt galen. Jag blev besatt. Mm. Eh, men då var det, jag kommer ihåg, när, när jag, för då sprang jag där rundan igen. Mm. Och då hade jag inte gjort det på så länge. Eller försökt springa. Och sen så när jag springer och när jag kommer halvväg så jag känner jag att jag kan springa lite till. Mm. Och sen så att jag, spri, att jag kan springa hela vägen. Det var, så, det var jag, jag kom och så mötte jag upp honom och två polare som är så jättebra form. Och jag var jag sprang! Jag, jag sett kilometer, sprang! Sprang hela vägen! <laughs> de var ja okej, okay. vilken tid? Jag bara, jag sprang! Alltså, de var inte gå, de var, jaha, fort då. Eller liksom, de fattade inte hur stort det var för mig för att de alltid 
För att de har sett normala hälsosamma människor som rör på sig. Eh, så det var någon som så här i sig. Och sen så eh, och sen så ville jag ju väldigt gärna gå ner i vikt. Men jag hade svårt att göra det och tränade för mycket. Alltså, mm. Jag tränade för mycket. Så min kropp ville hela tiden ha så mycket näring. Så att jag, det, ja. Ja. Eh, att jag kände att jag var tvungen att göra det. Uh, men sen, sen så började jag Men man såg ju på mig mm. att, det, liksom, att Jag blev fastare Men jag gick inte ner någonting mm. Det var väldigt nedslående Och sen så började jag gå ner mm. uh, Och sen så kom jag ur det förhållandet Att jag tränade ännu mer För att, kunde, för att vara själv liksom. ja. Jag kan inte träna mycket som helst Och sen så Ja uh, uh, blev jag tillsammans med en annan snubb och då sa jag, åh passionerad åh. Och, och det var då jag började tappa väldigt mycket vikt mm. för att då var jag så förälskad och så uppe i allting och så stressad och så mådde dåligt halvt om halvt mm. så då åt jag dåligt och då började jag rasa i vikt det är också intressant hur, ja. hur olika folk är i förhållanden ja. hur man blir som person mm. just med sådana saker mm. jag är en sån där som bara ah, nu har jag lyckats snöja mig i en kar så att nu kan jag skita i allt ja. typ. eh, det var en kille jag var tillsammans med för sig för tre år sedan han var väldigt, väldigt hälsosam han var vegetarian och han var så här, han skulle ut och springa och han <laughs> roligast, skulle åka rollerblades eh, <laughs> eller in, inlines eller vad? Inlines heter det så. Uh, ja, det kan nog heta båda. Ja. För Men in- rollerblades tänker jag, det är de här med, med liksom hjulen bredvid varandra. Ja. Uh. Och inlines, inlines är de som är på ja. Uh. ja, just det. Fast jag bara tänkte... Jag, alltså, jag tänker ändå rollerblades. Alltså för de som gör det här är det säkert jätteolika. Men jag tänker att båda de är... Alltså, alltså så tänker jag typ rollerskating. Det är uh. fyra. Alltså mm. som... Ja. Uh. Fyrkant. Ja. Men allt annat är ja, skitsamma. skitsamma. Det, han rullade. Han rullade. Jag tyckte det var jätteroligt att han skulle ge sig ut och åka inlines. Och jag var, kände inliners. Men vad fan det? Rollerblades! Nu, rollerblades. Jag, jag, nu måste jag hålla mig till. Så jag var, ja, jag kan ta cykeln och så kan du åka lite bakom mig för det här är pinsamt. Ja. Jag vet inte varför jag tyckte det var så pinsamt att han skulle åka rollerblades. Nej, tyckte det var jättepinsamt. Men skulle han ha en speciell outfit då eller? Nej, eller hade han det? Nej, men han hade väl typ alltid så här tränings fula träningskläder. Ja. Och så skulle vi gå till gymmet ihop några gånger och jag bara säger ja, för det är ju skillnad på och det här har jag ju pratat tidigare om i podden att när så här, det är ju framförallt så här äldre kvinnor och män när de börjar träna så nämner ju säkert nykittade och kvinnor mm. har gamla mjukisbyxor på sig och man utvättad t-shirt. Ja. Men jag har lite svårt med folk som är helt nybörjare på saker och är så kittade att de har så här neongul t-shirt som ja. sitter slimmad över ölmage och så här nya inlines och Pulsklockan. så kan, ja, kan knappt stå liksom. <laughs> och, men jag tror det, alltså det är lite så här, känns lite som att män är lite mer materialistiska än kvinnor ändå. Och det är så här, ja men det här är liksom deras sätt att bara säga, mm, det här är en ny epok mm. i mitt liv, nu ska jag bli mm, så härligt, nice. Jag ja. har köpt en massa grejer för att då kan jag inte komma ur det här. Mm. Men det är ju också oftare män faktiskt som ges in på en sån grej faktiskt har, håller det också, ja. tänker jag. Men det är nog många som skulle säga emot det på att män är materialistiska. För att säga, kvinnor shoppar hela tiden. Alltså, kvinnor jo, men alltså, ja, ja, men... men det är nog så Jag är med ju för att män gillar att kitta upp sig. Ja, men gillar men ja. så liksom. Men... Så det känner jag alltså, i min pappa. Mm. Vad han, han är väl inte så jätteintresserad av att köpa kläder. Mm. Han är väldigt snygg kläd. Men han... Det är sällan jag tänker att han hoppar så mycket. Mm. Han har sina kostymer liksom. Han köper det. Och, men däremot, det, om han gör, om det är så här pulsklocka, han ska ha springskor som är bra. Liksom, han vill vara ja. kittad på de grejerna. Mm. Ja, men det förstår jag. Eller jag kan, jag kan, jag kan förstå att män kommer tokkittare när de ska börja träna. Ja. Så. Men om man tycker att det är det som är roligt också. Man tycker att det är kul att 
Och sitta och flippra på datorn och se från klockan och mm. hålla på med det där. Ja. Då kan jag förstå att det kan göra träningen roligare. Absolut. Medan jag, för min del räcker det med att jag har kommit iväg på ett pass. Bara så här, fan vad nice. mm. Ja, alla är olika. Ja. Nu sitter vi och pratar manligt, kvinnligt. Men, ja. Nej, men jag vill ju också säga, jo men jag tänkte på folk i förhållanden. Mm. Vad jag tänkte på med det. Jo, men det är bara så här, det är så fascinerande hur vissa blir. Vissa är ju verkligen så här, ja ah, men jag ska... Jag kommer inte förändras om jag träffar någon. Jag kommer Nej. alltid att träna fyra dagar i veckan. Jag kommer alltid att ha tid för att kästa hända på vad. Eller vad det nu än är. Så. Och sen så ser man folk hur de bara träffar någon. Och så säger man: Men vänta, hur är länge sedan jag såg den människan? Ja. Och så kommer de tillbaka och ser de lite degiga typ. Och bara, ja, ah, okej, okay, vi har inte sånt förhållande. Men det är också så här, det är ju lätt att säga att jag ska vara precis samma person jag ska. Men det är ju precis så jag får mitt, jag hatar ordet livspussel. Men nu använder jag det ändå. Det är ju precis som man får livspusslet att gå ihop och träna mm. och göra. Om man ska träffa en ny person, då vill man ju spendera tid med den personen. Då måste man ju offra någonting. Mm. Så man kan ju inte vara exakt samma person som man var innan. Nej. I så fall så, så offrar ens partner då ganska mycket mm. för den. Det var faktiskt klokt sagt. Jag vet, mm. jag är lite rädd. Ja, jag ser det, du ser det. Jag jag ut. Vad kommer det här från? Det är ditt nya hälsosamma liv. Det är mitt nya hälsosamma liv. Jag du har blivit en gur. Min hjärna funkar. Ja. Nej, men, nej, men det är lite... För det är ju det. Jag har ju dejtat en del ända sedan jag började med stand Nu var det jättelänge sedan jag var på dejt. Men just bara så här, man, när man börjar prata med folk om vad det är man gör om dagarna. Och mm. lite så här, ja men... Ska vi träffas någon gång då? Så bara, ja, jo, det kan vi göra. Fast måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag kör jag stand-up. Så det var jättebra om vi kunde ses innan det. <laughs> så här, ja, jag har jobbat i sex. Ja, men då har vi ju ungefär en timme där vi skulle kunna ses. En kaffe kanske. Åh, <laughs> oh, vad romantiskt. Ja. Så, så det, är, det är svårt om man ska försöka hålla allting. Mm. Och, och fast jag vet inte hur man skulle kunna funka och få ihop ett förhållande just för att man har den prioriteringen att man vill köra stand-up så mycket som möjligt. Ja. Men på tal om nätdejtingen då, jag loggade faktiskt in på en sida här en dag så det var ganska länge sedan jag var där och jag har inte fått en mejl trots att jag var borta i fyra månader. <laughs> Fuck det. Vad är det för nätdejtingsida? Okej okay, Cupid. Ja. Men då har jag i alla fall svarat på lite frågor då. Mm. För då, då är det lite så här, olika frågor. Folk typ lägger in egna frågor och folk ska svara på lite så här. Och man märker att den här sidan är så amerikansk. För att det är väldigt mycket som handlar om så här, religion. Typ att ja. Ja, för mig, vad är viktigast för dig? Typ religion eller ja vad du kan vara alltså inkomst en typisk så här fråga som också känns väldigt amerikansk jag skulle aldrig kunna dita någon av en annan ras eller så här, uh. om man tänker då svarta och vita liksom, att uh. man skulle inte kunna dita någon från den andra rasen typ det börjar väl bli ganska relevant med SD är tredje största parti det, det är så men uh, full, full head of hair är väldigt stort i USA att man ska vara liksom man ska ha tunnhåringar gå bort mm-hmm. det, ja, det, kan, det kommer vi tillbaka till men, men det är väldigt i alla fall då utifrån vad jag har svarat på de här frågorna mm. så fick jag då veta hur min personlighet är. Ah. Så att jag är more indie. Jag vet inte varför jag skulle vara, jag känner mig inte så indie men okej. Okay. Jag ska säga det till Josef Pollack så kanske han blir avundsjuk. Ah. More experienced in sex. More sex driven. Oh, vad så. har jag svarat på för frågor? Undrar jag. Nej, fast jag har svarat väldigt feministiskt på frågor ah. som jag säger. Um, A girl should not have slept, sorry, should not have uh-huh. had more than four uh. sexual partners. Det, bara, men det är ju typ som att ställa frågan, har du mer än fyra sexual <laughs> partners? Det var inte samtidigt. Det är så mycket händer. Mm. Men more sex driven, more arrogant, mm. more spontaneous, more artsy, more political, more experienced in life, more confident, more compassionate, less spiritual, less romantic, less pure. <laughs> oj, oj, oj. Worse mannered, 
less old-fashioned. Yeah, but worse mannered. Nej, men jag tycker pure. Ja, nej, men det är jag inte det. Nej, det tycker jag inte. Jag är inte kyss. Man använder det. Det är amerikanskt. Ja. Det är väldigt amerikanskt. Och sen så arrogant vet jag inte vad det är. Nej, fast det är nog också för att jag svarar ganska hårt just för att jag är lite så att jag tycker att frågorna är idiotiska ja. och otroligt och trons, alltså jättetransynt men det är ju för att jag tycker att många att amerikaner överlag utifrån, bara baserat egentligen mm. på de jag har träffat och på tv-serier och filmer och så att det är väldigt så här, det är så inramat vad som är bra och vad mm. som inte är bra hamnar så tydligt ja. utanför och, det och hur ett förhållande ska vara och ja. hur man ska passa ihop och hur, ja. Ja, men hela den, hela den biten. men där är det så viktigt också att, att jag trivdes med att vara singel mm. att jag liksom gärna ville vara singel där mm. det tyckte de var så konstigt mm. Mm. Det, det förstod inte amerikaner alls och sen så säger ah, ah, för att du åker hem och du vill träffa någon svensk. Man bara, nej jag är öppen för det och jag, liksom, det är ju inte så att jag helt stänger av. Jag skulle väl kunna bli förälskad i någon och ha ett förhållande här också. Men, men det är inte det jag liksom, blir kär så är ju helt fantastiskt som jag blir kär. Mm. Men det, jag, jag letar inte. Mm. Eh, det, nej, men det kan jag tänka mig. Och det känns lite som att New York ändå är så här... En, en stad där alla är singlar. Det är ju så mm. otroligt många singlar i, i, i New York. Och man, det är verkligen, man har gjort en hel marknad som är riktad till singlar. Liksom. Ja. Alla, är, alla är speed dating-grejer och det ska vara sajter och det ska vara event. Mm. Och det ska vara. Så det är, det är klart att det är jättekonstigt att säga. Fast jag är inte desperat. Så jag behöver inte. Men det är också att man har en kultur där man säger att man ska träffa någon. Man ska förlova sig. Mm. Man flyttar ihop. Man gifter sig, ja. man skaffar barn. Det är ju typ så otroligt olikt hur vi är i Sverige. Ja, och som kvinna så definieras man väldigt mycket efter sin partner där. Mm. Också vad man har för, alltså om man träffar en läkare, mm. då har han dragit jackpock liksom. Ja. Så, och ja, yrken har en helt annan status mm. där. Jo, men det är verkligen så. Eh, men, eh, jo. Jag skrev skämt om jag tyckte att det var så roligt för Match.com hade så här event. Och så hette de så här, ja men gör group activities. Mm. Och, så, och så nämnde de så här, eh, bowling, eh, vad var det? Så här, bowling, matlagning och happy hour. <laughs> det är så roligt. Så här, man, två är så här kurser så, ja. så här, man får lära sig någonting. Och så ser det bara... Ännu bara kröka. Ja. Det är för dem som... <laughs> jag tyckte det var så roligt att det, att det räknades som en activity. Att gå på happy hour. Ja. <laughs> ja, då, då är jag ändå ganska aktiv här. Ja. Every hour is a happy hour. Hör du, fan. Jag tänkte på det idag. För ett år sedan så var vi i New York. Ja. Det är helt sjukt. Vi körde, vad heter den här... De här klubbarna vi körde på. Det var Grizzly Pear. Det var Broadway. Comedy Club. Just det. Och vad heter den där? Funny Chicks? Nej. Uh, oh. Nej, den... Gick vi på någon tjejkväll? Nej, det var inte tjejkväll. Men den där okay, var det inte... som de har på samma ställe som de har. Ja, ah, Hot Chicks. Hot uh, Chicks, just det. Uh, där har de faktiskt en tjejkväll. Mm. Men som jag sa till någon i, idag, att för, för hon sa att jag var på en klubb i New York och där var det så himla många roliga tjejer. Mm. Och så, det, det är ju helt fantastiskt att det var så många som alltså, säger att ah, då är det en speciell klubb. Mm. För att tjejer gick till vissa klubbar ja. med varandra eller med sin komiker på ikväll. För att det var ganska jobbigt att gå själv till salen. Mm. Folk kunde bli lite raggiga. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Jag börjar kolla på Louis. Mm. Ja. Har du sett... Um... Jag såg din lärare. Ja. Ja. <laughs> ja han är, det är ju andra avsnitt här. Ja. Ja. Han, han är med... Jag har inte sett sista säsongen. Nej. Men han är med i sista säsongen nu med. Okej. Okay. Ja, jag har precis börjat kolla på andra säsongen. Men det är också så här roligt då. Om man ska återigen prata om det här med... 
vad folk säger är manligt och kvinnligt och vad tjejer inte ska skämta om för att inte vara typiska tjejkomiker. Mm. Um, och då är det så himla roligt för bland annat då var det så här, men tjejer ska inte skämta om dating, tjejer ska inte skämta om sin mamma, de ska inte skämta om mens, de ska inte skämta om det här. Om barn. Nej men det var väldigt, väldigt så här. Och så tittar man på Louis då är det så här, Vad skämtar han om? Han skämtar om dejta. Mm. Eller om man tänker på vad serien handlar om. Ja. Det handlar om dating, hans barn. Mera dating. Och hur socially awkward han är ja. typ. Och då känner jag så här, men, men alltså du kanske inte är en sån himla tjejgrej. Liksom. Han ska börja träna där. Och, och så här, men vadå? Varför skulle det vara typiskt tjejigt att dra... Sådana skämt. Mm. Då skulle man kunna säga att Louis C.K. är en tjejkomiker då. Ja, mm. faktiskt. Ja, så där fick jag det sagt också. Men det är en bra serie. Ni hörde det här först, Louis C.K. är kvinna. Ja. Ja, jag älskar... Jag tänkte titta på det nu när John Rivers gick bort så tänkte jag titta på det avsnittet och hon är med. Mm. Men så gjorde jag inte det. Nej. <laughs> Utan jag bara lag in det jag har inte kommit till det avsnittet än. Det måste vara i säsong två då. Ja. Mm. Eller om det är säsong... Hur många säsonger finns det nu? Tre och det är väl en fjärde på gång förstod jag det som. Okej, då kanske det är fjärde med Blair eller med. Och så är det säsong tre. Jag har bara kollat på typ första eller andra avsnittet på säsong ja. två. Så det är inte omöjligt att hon dyker upp nu. Nej. Ja, men den är bra. Mm. Det är lite så här som man känner lite att oh, fan, jag vill åka tillbaka till New York. Ja. Och köra lite stämma. Ja. Jag är väldigt ambivalent till fall jag säger, ah men vill du inte åka tillbaka? Jag har blivit simla så här. Ja ah, men det känns inte riktigt verkligt att jag har varit där. Jag förstår det. Det känns som att det var ett annat liv. Mm. Eller att jag drömt det. Eller att vissa månader eller vissa dagar så kan när jag ibland så fångar upp en doft och mm. så kan jag känna det där luktar i New York. Mm. Då kan jag få så här, lite magknip och bara, åh vad jag skulle vilja bo där. Ja. Eh, vad jag skulle göra för att bara vara där ikväll. Mm. Men, eh, men annars, jag vet inte, det är svårt att, att, att sakna någonting som inte riktigt känns som det är på riktigt. Nej, ja, jag förstår det. Men det förstår jag verkligen. Fast jag bara tänker så här, alltså, New York som stad... Jag, nu har jag bara varit där två ganska korta visiter. Men jag tycker att det är så här, ja men Alla säger att ja det är städernas stad. Och det är, oh, det är enormt. För jag tycker att det blir jobbigt att det är så stort. Ja. Lite samma sak i London. Som jag ändå började få en ganska schysst överblick. Över i alla fall de södra delarna. Och lite i city. Så. Jag känner så här, det, det är lite för stort. Ja. För mig tycker jag tycker inte det är skärmigt. Mm. Jag är ju här Dublin. Jag kan gå... Från sydligaste delen till norra delen. Och det är inget problem. Jag skulle ha lite ont i fötterna. Ja. Men det är fortfarande det är tillräckligt liten stad. För att jag ändå känner. Men det här är mysigt. Ja. Det här är en mysig stad. Det är en huvudstad. Det finns allt. Och det finns massa klubbar och allting. Men det känns inte övermäktigt. För att Nej. det är för mycket istället. Utan det är så här. Men det är någon klubb varje kväll. Och det är ja, pubbar och hej och hå. Jag känner så här, New York, ja det som är det är så här, ja men det finns alltid var, vilken tid på dygnet den är så kan du få tag i det mesta. Mm. Det gillar jag, tanken. Ja. Om man vet vad det är man ska vända sig. Men, men jag vet inte, det känns bara så jävla stort. Ja, men sen så det blir ju också, det är så stort. När man är där och semestrar så är det så stort. Men sen så när man skapar sin vardag där mm. då är det ju ganska litet. För man gör ju vissa saker i sin vardag som behöver. Ja. Och sen så kan ja. Sen så kan man utför det finns ju saker i Stockholm som jag inte har varit och sett. Ja ja, absolut. Och den pressen känner man ju inte för att Stockholm är en hemstad. Det kanske det behöver inte gå och se det där den här veckan utan det kommer säkert tillfälle. Mm. Men om man är i New York en vecka eller två så känner man så här, oj måste se något helt och det är det bästa som finns. Men det som är härligt med New York är ju bara att vara där. Mm. Och kanske in, alltså inte behöva gå på bästa klubben eller behöva gå på bästa restaurangen. Eller bara hitta någon som man själv tycker är jättebra att mm. gå dit. Absolut. Sådana som mexikaner runt hörnet, eller på ja. hörnet från mig, mm. som 
min rumskompis var ju såhär, men var, liksom, varför vill du gå dit hela tiden? Jag förstår inte, jag, för jag älskar det stället. Mm. Det är inte bäst, jag fattar det. Men det är billigt och det är jättegott liksom. Ja, det var det verkligen. Äh, det var det roligaste när din rumskompis beställde in ceviche. Och jag ja. bara, men det kan jag göra, det är jättegott säger. Ja. Och jag tyckte ändå jag förklarade och sa, men det är typ... Det är råfisk och så är det en massa, massa citron och så är det så här, åh, jättegott och så får man starkt sås och så får det ett salladsblad. Ja men han lyssnar på, han lyssnade inte på en sekund där, han bara jag vet, jag vet, nu, ah, men nu vet jag vad det är. Alltså, så fick han in och bara, jag har just inte allt för det <laughs> Jag tyckte det var jättekul. Jag bara, nej men jag kan äta. Då hade jag ätit det precis för någon, en kollega till mig som är just med kilenare gjorde mm. det och det var så här, oh, shit vad gott. Ja. Så då tyckte jag bara, åh, imponerad att han skulle beställa det. <laughs> bara, han hade ingen aning. Ja. Nej. Nej, det var, det var ett bra ställe. Nej, det var väldigt trevligt. De hade tre ställen. Det var en liten kedja mm. på samma gata. Ja, bra. Så de låg bara några kvarter ifrån varandra. Mm. Väldigt så skillnad på personal på alla Jaha. ställen. Det närmast oss helt klart bäst. Mm. Ja, mysigt. Mm. Ja men det var schysst För jag tänkte från en sak till en annan Tillbaka till Louis C.K Eller Louis C.K eh, Väldigt intressant kroppsspråk på scen mm. Tänkte jag på Eller just det här att han står ganska långt bak mm. Nära väggen och lite så här, Tar väldigt mycket på väggen Och håller i väggen lite när han mm. kör Det är lite så här, Men gud vilken konstig grej Skulle en rookie göra det i Stockholm så skulle jag tänka bara jag dödar dig om du inte slutar med det där. Ja. Det är så jävla... Men just på Seller så är scenen så smal. Mm. Så att det är väldigt många som känner bakom sig. Eller står och lutar sig mot väggen. Mm. För att det, det går knappt att prata till hela rummet. Mm. Om man inte vänder sig mycket. Mm. Men om man står och lutar sig mot väggen så kan alla se en... Så det är väldigt många som står Det ser ju så himla nonchalantet Men det är ju så bra komiker så ja. Det är många som har den attityden som kör det också, mm. så här, Jag blir inte Jag står här och lutar mig mot väggen Och testar lite grejer Och funkar jag mm. Men äh, ja, Så det, det, är en, det är ju en annan sorts scen Det går ja. ju inte att göra på en jättescen Nej. Och gå och ställa sig längst bak på scen Och luta sig mot väggen Nej det är men inte... det är det jag bara säger Nej, men du kör på Carolines också och det är nog också ganska liten scen va? Ja, lite större. Ja, men han står fortfarande längst ja. bak ja. mot väggen eller jättenära backdropen är. Ja, men det är fortfarande så att det är spotlights där. Mm. Så det, den är inte så jättestor, men ja, men, han går, men ändå på stora scener så ställer han sig ju ja. längre fram. Jo, men jag så tänker han... alltså på Globen då står han mm. ju långt fram hela tiden. Fast det är också så här, han är så, om man då jämför med Eddie som jag såg, det var lite samma period. Ricky Gervais, Eddie och Louis C.K. Mm. Att det verkligen så, här, så olika komiker. Det är ja. lite, Louis stod lite så här, han stod rätt stilla ändå, rörde sig inte så jättemycket. Så utan han var ganska, Eddie kommer jag inte ihåg, han rörde sig väl lite grann men inte så. Och Ricky Gervais han springer lite så här, ja. han har sina grejer för sig och så bara så intressant att man börjar gå in och mer djup analysera på vad, vad kroppsspråket på komiker ja. som jag tänkte på igår då en komiker som körde sitt andra riktiga gig och gången innan så tyckte jag att den där kändes ju väldigt avslappnad och jag tyckte det kändes rätt avslappnad igår också så man fast titta ner lite mycket ja just det så. Mm. sånt där har man inte, tänkt man inte på i början jo i och för sig jag vet att det var en en annan som också tittar ner hela tiden. Jag gjorde det i början. Ja. Det var ju så här, oj, Men det är lätt att titta ner också när man tänker. Ja. ja, det är sant. Men det här, ja, det är en grej som man ska jobba med. Titta på ja. publiken. När jag tittar ner så brukar jag göra det. Sen så ibland så kan jag känna att ah, det blev lite för mycket kanske. Men jag tittar ner när jag vill se lite så här flägen ut. Att mm. jag kan säga det så här, ja så gjorde jag så där. <laughs> ja, ja. Och titta ner och sen så typ säger någonting Men nypan liksom lite som att mm. Ja, det är skitsamma eh, Men gör man det för mycket Så ger det ett otryggt ja. Intryck Jag fick så konstig feedback häromdagen det var, det var en kille Som en norrlänning Som var från Luleå Och så sa han så här, så här 
Ja, nu har jag flyttat till Stockholm, men du, du kan ju förstå att Luleå, det är inte så mycket... Det är inte så mycket roligt som händer där typ. Mm. Vi har väl inte kört stand-up i Lidl. Det var jätte, jätteroligt. På Hildur kök. Han bara, Hildur kök. Vad är det? Skitsamma. Men sen så ville han ge lite feedback. Men det var så här, han var full och norrlänning. Ja. Så det var väldigt svårt att få höra. Liksom, men vad är det du vill säga? Vad är budskapet? Jag står och kissar på mig snart. Mm. För, att jag, för att jag var kissnörd, inte för att jag... Så. Men, men det han sa, ja jag gillar smart, smart humor. Jaha, men är du, vill du säga att jag inte gör det eller att du är det du tycker att jag gör? Ja men det tyckte du, okej. Okay. Du tycker att jag kör smarta skämt. Ja men tack, det var ju snällt. Mm. Det var jättesnällt. Så var jag, sen gillar jag också att du, när du körde så här, för man vill inte att folk ska säga vara för proffsiga eller lite så. Vad menar du? Nu, nu, oh, för, nu det är det typ lite, lite the game-aktigt. Nej men det var, fast han sa som att, för då var det jätte, två jätte, jätte fulla människor längst bak som var pissjobbiga. De började snacka precis när jag gick upp på scenen självklart, ja. jag skulle avsluta. Eh, säg inte det till Laszlo, men det gjorde jag i alla fall. <laughs> eh, och då, då började de snacka och då blev jag så här, skulle jag bara försöka slå ner dem lite så att det skulle bli tyst så att jag kunde försöka min grej. Och så kom jag av mig materialet. Och då tyckte han så här, men det var så här skönt att du så här, man fick se att du var lite nervös. Jag var jag var inte nervös, jag var förbannad. Mm. Så ja, men det är roligt när folk ska ge feedback när man inser att man uppfattas av en person i publiken i alla fall på ett väldigt speciellt mm. sätt som man inte ens kan ja, men det kan det... Man ska ju inte ta till sig allt som sägs till den. För då skulle man ju inte kunna göra någonting. Liksom. Eh, men, jag, men samtidigt så måste man ju inse att här, folk uppfattar olika saker på olika sätt. Ja. Men sen så uppfattar väl han att han känner sig att du är tjej. Och så tycker, han känner inte igen dig. Då tycker han att du är helt ny säkert. Och då läste han det som att du var, blev nervös. Alltså ja. det var hans tolkning förmodligen mm. men, och det får man väl, men jag har jättesvårt när folk kommer fram och ger en komplimanger för saker som man verkligen inte är mm. det man det, jag, man tackar ju bara ja. men ändå säger du så här, kommer det här ja, var, men varför säger du det här kan du inte, om du vill säga något snällt kan du inte bara säga att det är bra ja, <laughs> måste du säga att ja det är ingen som har sagt att jag är så här bra politiska skämt. Men om någon skulle säga någonting sånt till mig mm. så skulle jag vara lite så här. Tänker du på någon på annan nu? Eller, för min, ja, mina skämt är lite dolt politiska kanske. Men alltså, det är ju så här genus, ja, ja. lite genusfrågor inbaka det. Men det är ju inte som att det är så här. Åh. Att det har någon mer budskap. Att det, Nej. Så alltså, bara för att det, alltså, politiskt behöver inte vara politiskt. Nej, 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 verkligen inte. Fast det är det som är så roligt att en svensk publik tänker inte att man är politisk om man inte pratar om Jimmy Åkesson. Typ. Eller säger, hon i Vänsterpartiet visst är de bra? Mm. Så. Det är ju också så roligt hur folk funkar. Ja. ja. Det var någonting jag skulle berätta om. Vad har jag gjort på sista tiden? Vad fan var det? Skitsamma. Jo, jag körde ju på Ryan Bustles nya klubb i måndags. Mm. På Crossfire Comedy Club. Och då hade jag jobbat natt fredag, lördag, söndag. Så kom jag hem och så kände jag mig lite pigg. Och så var Jonas vaken så då satt vi och drack kaffe och pratade stand-up typ. I flera timmar. Och då kände jag så här, det här nu, men jag skiter i att sova. Jag behöver mm. inte gå och lägga men Jag kan försöka hålla mig vaken hela dagen istället. Mm. Så somnade jag tidigt ikväll. Jättebra idé när man ska gå och köra stand-up. Så det var lite så här, Ryan skrev bara, jag är på dåligt humör, det var pisskväll igår på Big Ben typ. Jag var okej, okay. jag har inte sovit något så det här kommer inte kanske, kanske inte kommer vara jättebra ikväll. Han bara, det här nu är jag taggad för ikväll. <laughs> så kom jag dit och så sa jag, ja men hej hej allihopa, åt någonting, köpte en öl. Men så tänkte jag, jag dricker inte den här ölen, det kanske bara så här småklunkar, men inte ja. lite egentligen innan jag går upp för att göra nog det lätt på verkan. Ja. Så gick jag upp och hade ett så jävla roligt... Ja, det var så jävla kul. Det var inte så... Det kanske var så här 15-20 pers. Och de, men de var där för stand-up mm. överlag. De flesta. Eh, 
väldigt så här, på. Man kunde verkligen diskutera, eller, så här, ställa en fråga så får man ett svar. Och så var det någon som pra- svarade väldigt länge. Jag bara så här, okej, okay, <laughs> men sen att jag verkligen utnyttjade och gjorde en grej av det så slängde in någon mening som jag bara tänkte sig eller som bara kom spontant som bara fick jättebra reaktioner och hela grejen så jag bara, men fan det där kändes riktigt bra komma av scenen och sen så var det den här omröstningen i slutet då, för då är det en tävling vilket ja. jag inte alls hade fokuserat på jag tänkte inte på det när jag gick upp på scenen men jag vann mm. best of the night men kanske var bra att du inte fokuserade på tävlingen ja jag tror det så då känner jag så här, fast nu... Och då tänkte jag verkligen sen efteråt när jag kom av scenen. Så var, vad, vad, vad jobbigt det där var att jag inte ens tänkte på att det var en tävling. Och då kommer Nu när jag vann så var det, betyder det ju mer än vad jag trodde. Mm. Att jag vann. Mm. Det är ju så löjligt. Ja. Så var men varför ska det... Jag vet inte ens vad priset är. Och, eller någonting. Men det är ett smart sätt att få igång en klubb på. Ja. Ändå, och så då vill folk ta dit sina kompisar. Mm. Så är det. Men, eh, vad, jo, men jag tänkte just, jag kan när jag är, eh, när jag mår dåligt eller när jag är nere eller om man är bakfull eller om man kör gig. Man gör inga, vi kanske ska säga att vi skulle inte göra några professionella gig när vi är bakfulla. Vi är ändå... Eh, ifall, du, ifall det är någon som vill boka oss Kommer du ihåg när du skulle till rå <laughs> eh, Det är misstaget har vi lärt oss av eh, Men eh, <laughs> Så eh, Jo vad var det jag skulle säga Nu är jag nykter för Jo så dåliga dagar När man är medveten Eller så är det för mig alla, När jag är medveten om att Jag är inte på topp idag mm. Då det är några av mina absolut bästa ja, gig. För, för att då fokuserar man. Mm. Eller när jag, är så här, när jag kommer in och bara nu jävlar kommer det bli bra gig. Nu ska det bli bra. Då blir det bra. Mm. Eh, men däremot när man är, kommer in och kanske för då har man inte så mycket att ta från. Man har inte så mycket känslor. Utan mm. man kanske är lite inspirationslös. Och man, ja, man är bara ja, allmänt okej. Okay. Ja. Då då skärper man sig inte. Nej, precis. Eller så är man, och så är man inte så där toppenbra som man är på en bra dag. Nej, och så kände jag lite som igår då på Mafia. Att jag eh, hade haft några dagar som ändå gick rätt bra. Och så blir man lite så avslappnad att man typ tar för givet att då kommer det göra det idag med. Då kommer det gå bra idag med. Mm. Och så går man upp på scenen och så inser man när man går av scenen att vad var det som hände där? Mm. Ja, ah, men det var för att jag inte fokuserade. Jag satt och snäcka skit innan och sen så bara, oj, ja, ah, nu är det min tur. Och så går man upp och bara tänker, ja, ja, men det har gått så bra för mig den här veckan nu. Vi börjar liksom närma mig någon professionell nivå här. Mm. Och sen så bara, aha, okej, okay. kanske tar ut vinsten i förhållande. <laughs> Just det, jag kan inte. Ja, ja så är det. Therese ska fylla 30. Mm, på söndag fyller jag 30 år. Hur känns det då? Nej men alltså, det, ja, det är väl inget konstigt med det. Åter är bara en siffra. Mm. Och så, <laughs> det är min 30-årskris. Då slänger jag mig med. Så, då slänger jag mig ja. Men så har jag inte alltid känt. Men jag känner nu att åldern är bara en siffra. Mm. För jag var så, när jag var 20... Alltså 1920, 21-22. Mm. Jag har aldrig känt mig så gammal som jag gör nu. Aldrig någonsin. Framförallt när jag var 22 och bara kände att jag är världens tråkigaste jobb. Jag är inte bra på någonting och nu är det ändå för sent att göra någonting åt det. Oj. Ja. Det var, ja. Ja, och det är väldigt så här, hårt att vara så mot sig själv. Mm. Men nu när man... Nu när jag, när jag, när man, när alla har tagit ur den här svackan som jag var i. Eh, när, när jag tog mig ur det och när jag insåg att det går att starta om i livet. Folk gör det när... Skilsmässor. Ja, folk gör det när de är mycket äldre än vad jag är. Folk gör det när de går i pension kan folk ändra sina liv. Mm. Eh, till någonting de vill göra. Mm. Eh, så då, då är jag faktiskt... Bara i 20-årsåldern. Jag har väldigt mycket tid framför mig. Mm. Att ändra på saker och ting. Ja. Så äh, nu, känner, nu känner jag liksom ingen, ingen ångest längre. 
Nej. Det... Nej, men nu, jag, jag förstår. Och det är lite så här, vad fan, jag hade pluggat. Ja, direkt efter gymnasiet så pluggade jag till sjuksköterska. Jobbade två år som blev barnmorska. Var barnmorska när jag var 26 eller något sånt. Ja. 25, 25 till och med. Eller 26. Ja men det är ändå så här, okej okay, då hade jag pluggat mina fyra och ett halvt år. Men jag hade också två års erfarenhet, arbetslivserfarenhet emellan det. Så det var lite så här, när jag var i den åldern så kände jag oj nu är jag liksom hela det färdigt. Mer, mer så här krisen och tänka att, men gud är det barnmorska vi var i resten av bli? Om 40 år får jag gå i pension. Ja. Vilket också är så här sjuk tanke när folk är lite så här, om ja, en tanterna på jobbet som är så här, ja men det är bara några år kvar jag var ja eller hur hör ni som bara vänta till det 40 bara, ja, just det. <laughs> så men, men nu sen jag började med stand up så känner jag ju verkligen att nej, men det här är något helt annat och det här är ja. helt fantastiskt och det är så skönt att känna verkligen att det går att hitta en hobby som gör att man ändå orkar med ja. sitt andra, andra liv också ja. och det är helt fantastiskt man ser ju stand up som en hobby nej men jag säger det i själv, ren självvarsidigt. Mm. Ifall min karriär misslyckas totalt. Ja. För jag känner mer och mer att om stand-up ska vara... Om stand-up nu ska vara mitt jobb. Då behöver man ju en ny hobby. Ja. Om det ska vara jobb. Då måste man börja tänka på det som ett jobb. Mm. För nu... Nu konsumerar jag, jag liksom äter och andas och allt jag gör är stand-up. Mm. Och när det har varit en hobby så är ju det okej. För att det är avslappnande. Men nu är det plötsligt en press bakom det. Ja. Och då kan, man kanske, då kan man inte räkna det som en hobby. Så Nej. jag känner att jag måste hitta något nytt. Lite. Baby catching kanske? Ja. Men... Så jag tänker om jag fixar lederna och lite sådär så kanske börja spela fotboll igen eller... Mm. Varför inte? Löpning eller... Just det, du är en sån där människa som håller på med en massa sporter och grejer i skolan när du var liten. Ja. I skolan. Men, ja. Vilka sporter har du hållit på med? Eh, I princip alla. <laughs> Nej men jag spelade fot- fotboll. Alltså min apps. Det tyckte jag var fantastiskt roligt. Mm. Hur får det ihop med att du trillar så mycket? Nej, men jag hade, jag hade väldigt bra motorik när jag var yngre. Ja, ja. Eh, extremt bra motorik faktiskt. Men <laughs> det har jag fallerat. Men eh, så det var det som jag tycker annars, för jag är en sån himla vinnarskalle. Mm. Men fotboll kunde jag spela och tycka att det var roligt. Mm. Och jag spelade ett lag som vi spelade mycket för att det var roligt. Mm. Annars hade det varit tragiskt, för vi förlorade igen. Ja. Eh, men och jag tyckte att några i mitt lag var så himla cool. De var lite äldre än vad jag gör. Alltså, Fiona Fitzpatrick som är Rebecka Fiona. Fiona spelar ju mitt fotbollslag redan då. Alltså jag tyckte hon var så cool. Ja. Eh, vi var på något fotbollsläge på Åland. Och hon hade på sig en outfit. Och såg bara så himla cool ut. Och så säger jag, så där vill jag också klä mig. Så gjorde jag det. Och jag såg helt galen ut. Eh, för in, och som de har nu Rebecka och Fiona så här, Rosa hår och 90-talskläder mm. Alla kan inte bära upp det Nej. Det är en viss typ av människor Som kan bära upp Att vara coola Ja, verkligen Och så det får man bara acceptera Om man inte är det, mm. känner jag um, Och sen så kanske inte det ja. Men om eh, jag absolut fick kärna så skulle jag kunna göra det och lära mig bara upp det. Men ja. det är väl kanske inte det som är grunden i. Men jag spelade fotboll så det var det enda jag tyckte var så här roligt, roligt. Mm. Som jag kunde förlora i. Men sen så simmade jag när jag var mycket yngre. Mm. Och det var jag väldigt bra på. Då blev det så en himla press för att Sverige bara spottar ut lite idrottare. Ja. Så, så fort de märkte att jag var bra på det så var det så här, ja då flyttade vi upp till tre grupper och så simmade jag med mycket äldre tjejer och in, ingen tyckte att det var kul att prata med någon som var mm. liksom ett barn mm. <laughs> när de var typ tonåringar. Och sen så var det så himla mycket, det var så lite socialt mm. kring det. Det var så här, simma fyra, fyra längder, bla bla, simma bara bara och så mm. hela tiden. 
Men så då ville jag inte göra det längre. Och då mm. tävlade jag ändå en del. Mm. Men det var verkligen inte... Jag, jag har inte... Jag, ja. Jag är, jag, jag är min narskalle. Men jag är inte en idrottskvinna liksom. Nej. Så då slutade jag med det. Mina föräldrar var jättestöttande när jag ville sluta med saker. Eh, så det har jag gjort. Men innan jag har gått på konståkning också. Mm. Mm. Ja, det slutade jag med när jag... Trillade, jag åkte skridskor i skolan och, och gjorde en piruett och bröt armen. Ah. Då kände jag no more. No more. No more. <laughs> Sen så gick jag på fäktning en termin i skolan. Ah. Eh, sen så spelade jag innebandy. Sen så har jag... Vad har jag mer gjort? Jag har aldrig spelat basket men jag är ganska bra på basket. Mm. Det är synd att jag inte gjorde det. Jag tror att jag hade tyckt det var kul. Eh, vad mer? Handboll. Nej, mm. det blir ju så här, det, det, det var ju fotboll vi spelade mycket på rasterna i skolan. Mm. Och det blir ju det ens vänner i skolan gör, mm. som blir stort. Och då var det fotboll. Och, eh, och så har jag ridit i massa år mm. också. Mm. Men där typ där. Det var ju för sig inte så lite, måste ja, jag säga. <laughs> alltså jag... Jag vet inte, det känns som att vi kan ha pratat om det. Men jag, jag har ju alltid varit tjock och, och tyckte det var väldigt jobbigt med idrott i skolan och sådär. Men sen så var det, det var egentligen inte först när jag började på gymnasiet. För det är lite så här, om man är den där som är lite tjock och är lite sådär, man är, ja, presterar dåligt när man gör någonting på idrotten för att det är lättare och bara, då slipper man... Eller mycket så ja men jag är sjuk, jag har ont i halsen eller så uh-huh. vad det nu var. Eh, fejkade sjukdomar för att slippa gå till skolan ganska mycket när jag var liten också. Eh, men då, då, är, då är man ganska ointressant ur gymnasi- eller, vad heter det, gymnastiklärarens ögon. De bryr sig inte om de människorna. Nej. Och det är lite så här, hade man då haft en stöttande lärare som inte hade blivit sur och skällt på en. Utan istället bara så här, okej okay, men om du får välja helt själv, vad vill du göra då? Så kanske man ändå hade kunnat hitta någonting. Så. Men det, så kanske man inte har utrymme till att vara heller som, som lärare i skolan. Jag vet inte. Men då var det, jag spelade lite handboll. Vi gick med ett handbollslag när jag gick i typ sexan eller sjuan. Jag och min kompis. Vilket är jättekul. För jag kommer från en handbollsfamilj. Alla mina bröder har spelat handboll någon period. Så. Två utav dem i väldigt kort period. Men min storebror var ganska seriös med handbollen. Mm. Så då testade jag handboll. Tyckte det var kul. Sen kände man ju verkligen att det var så sak där. Laget tyckte ju bara sig. Ni är hopplösa, ni är värdelösa. Ja. Eh, och sen så fick vi inte vara med på någon match. eller Så, där. så då blev vi bara irriterade och kände att äh, vi skiter i det här. Vi, ja. Det här gemensamt beslut. Jättedumt. Så det var inte först när jag började på gymnasiet. Eh, som jag blev intresserad på riktigt. För då gick jag omvårdnadsprogrammet och då var det bara tjejer i klassen. Och då var det verkligen sådana här riktiga slackers som var så här sket i om de fick betyg i idrott eller inte. Latmaskar som hände gick och rökte och skolkade jättemycket. Då var vi typ bara fyra stycken som var med. Så då fick vi ju nästan alltid välja helt själva vad vi ville göra. Ja. Och då var det verkligen så här, vi spelade tennis, vi spelade badminton, mycket handboll, jättemycket mm. handboll. Eh, och sen så hade de ett gym på skolan som var helt okej. Okay. Och sen så vet jag att vi började ha idrott samtidigt som byggkillarna också. Så då, då slog vi ihop så att vi hade idrott med dem. Så då var vi tre arga tjejer som spelade med byggarna och så skulle vi spela rugby någon gång. Och satan, alltså, de vågade inte göra illa oss men fan vad vi tacklades. Du hörde till och med så lärarna bara, alltså tjejer, allvarligt, det här är inte riktigt enligt reglerna. Medan de ändå tyckte det var lite kul att se hur vi bara, Men nu jävlar. Ska bara, alltså bollen är där borta, varför står du på mitt huvud? Bara, äh, det här är det, det tillhör. Så det var väldigt kul. Men sen, annars, ja jag tycker om att kasta saker. Men om det har någonting med min uppväxt att göra att jag ja, kastar bort saker ifrån mig. Allt är jobbiga att kasta mig. <laughs> nej, nej, men jag ser för mycket. Jag överanalyserar totalt. Nej, men kasta spjut tyckte jag var jätte, jätteroligt. Det var ingenting som jag körde så ofta. Men de få gångerna man gjorde det. Så uh-huh. det var bra på. Jättebra på att kasta saker. Och handboll. 
bra målvakt. Mm. Mm. Men sen så ja, började jag träna på fritiden och blev lite kär i det. Och sen så... Vad tränar du då? Men, alltså, när jag började träna så tränade jag body combat heter det. Mm. Jätte, jätteroligt pass. Det var en gammal polis som höll det. Mm. Så här, riktig så här, farbror fast han var jävligt så här, fitt och jävligt hård. Och mm. det var bara typ tjejer som gick på det där. Men då stod man och boxade så slogs i luften. Mm. Det var min stora fetish när jag började det träna. Det är så sjukt ja. jävla roligt. Ja. Och han var så grym också. Han bara stod och skrek på och bara, kom igen nu jag tjejer. Och man bara, ja fan. Så jävla bra musik på passet ja. också. Och sen så... Sen så gjorde han om så att han hade pass som hade som hette typ box and kick. Som var typ lite mer att man då skulle stå och sparra på varandra. Och det ja. inte var koreografi utan det var lite mer så här, ja, men nu typ kickboxning ja. light version så. Och det var också jätte, jätte roligt, För det kände man verkligen hur du tar på det. Mm. Men sen så började jag köra mycket spinning. Spinning mm. tycker jag är kul. Jag tycker det är jättekul. För där kan man känna bara säga jag anpassar själv hur hårt jag vill köra. Ja. Och då kan jag köra skiten ur mig. Jag tycker också att det är skönt att på det kombat då när man kommer in i det så är det väldigt roligt. Mm. Men i början så är det så här, vad jag Vad är det här för rörelse? Och sen så när man kommer in i det så är det lätt att man lär sig. Rörelserna är ju ganska, det är ganska enkla. Mm. Mm. Och ganska enkla sätt. Medan så här, aerobics kan bli bara ja, men det, roliga, ja. helt omöjliga. Men men det jag älskar med spinning det är att det är så enkelt. Mm. Man, man vet hur man gör. Så det är, allt, det är bara att satsa på att köra. Mm. Det är bara vilja. Verkligen. Verkligen. Där tror jag man delas, kan delas upp i två läger. De som vill ha massa rörelser så man glömmer bort att man är trött. Eller mm. de som bara vill så här, fokusera pumpa. Till alltså, bra musik. Ja. Mm. Men det är också, musik är så otroligt avgörande tycker jag för träning. Mm. Det är jätte, jätteviktigt vad det är för musik. Och det var ju lite så här, man hittar ju sina favoritledare ja. som håller de passen. Pump tränade jag också en del. Ja, det gjorde jag också. Men... Och så hade de så här, och det var mina favoritpass typ på lördagen så här, att de hade 90 minuters pass. Så då körde man spinning först. Ja. Nej, man kanske pumpade Kanske pump först och sen spinning Så det var så här dubbelpass som man körde 45 minuter En sak och så, så gick det vidare Och körde 45 minuter utan nästa grej ja. Helt underbart För då känner man bara så här, mm, Nu jävlar har jag tränat Ja, nu är jag genomkörd liksom. ja. Så totalt Men jag saknar det, jag saknar det jätte, jättemycket eh, Verkligen jätte, jättemycket Och jag jag har egentligen ingen anledning till att inte göra något sånt nu. Just nu mm. handlar det mest om lathet. Ja. Men det är också en process också att jag måste komma till den gränsen när jag bara, nu måste jag bli hälsosam. Ja. Och jag känner att det börjar närma sig. Men nu. har du gymkort? Nej, jag har inte det. Det kanske kan bli din 30-årsprocent till dig själv. Mm. Faktiskt. För det är det också när man håller på med stärna. För de flesta passen är ju typ vid 6-7 tider. Mm. Då är det svårt att hinna. För det, att blir tajt. det blir jävligt mm. tajt. Men ja, nej, men nu, nej, det är en tankeprocess som mm. sagt. Jag var lite inne på att det vore skönt att ha en personlig tränare som var jättedyrt. Och vad då stå på ett gym med en personlig tränare som säger precis de sakerna som jag tänker själv i alla fall. Det är inte det som är problemet. Problemet är att jag måste ta mig till gymmet. Så. Ja. Men det kommer. Det kommer. Oj vad vi har pratat länge idag. Ja vi gjort det. Det blir ja. mycket träning. Ja det blir väldigt det... mycket träning. Men det är... nästa vecka så kommer vi prata sprit igen. Det är ja. bara. Vi lovar. Men... lovar. Ja. Men har du någonting att se fram emot här nu nästa tiden? Eh, på lördagen är jag på 30 års fest hos Therese. Då kommer jag också på TV. Just det. Ja. Brevfilmen. Jajamensan. Jajamensan. Klockan eh, nio på lördagen. Mm. Kul. Då ska ja. vi titta på det. På mm. festen. Jag har ingen tv. Jag ska ju. Det kan vi inte göra. Äh, det är ju bara SVT. Mm. Så då kan man se på det när som helst då mm. helt enkelt. Fantastiskt. Men sen så äh, avslutar jag om allting går som det ska nu på fredag. Så när det här släpps. Mm. I kväll. Ja, precis. Äh, då äh, på Mafia. Just det. Så kom dit klockan åtta. Skriv till mig på Twitter eller Facebook Felicia Tommala så kan ni få gästlista. För nu är det 
Nu tar de betalt där. Ja. Vill ni komma och titta så är Mila, skriv till mig. Så kan jag skriva upp er på lista. Mm. Mm. Jag kör också där. Mm. Jag har ingen lista kanske, men Felicia jag fick säkert. Ja, jag har lista. Mm. Men nu vet ju ni att två fruntimmer kör, så att det är bara att komma. Ja, jag vet så. Och Ryan Bass eller Konfa vet jag. På söndag var jag lite sugen på att köra Big Ben, men då ska jag ju ligga och skeda en kebabtalk hela dagen, tänkte jag. Ja, just det. Ja, och ja. kanske faktiskt ta en lugn hemmakväll, jag vet inte. Mm. Bor man i Västerås så kan man se mig på någon på måndag. Mm. Mm. Då drar han igång igen där, Joakim Björkvall, entreprenör, komiker. Slash också trevlig människa. Eh, så att, ja, nej, men det händer väl lite små saker så. Ja. Det blir roligt. Ja. Nu har jag bokat in lite ut i landet här längre fram också. Lite Göteborg och lite Malmö och ja, ett ställe till och Halstahammar. Nynäs hamn ska jag till. När ska du ut i Malmö? 6 november. Ja. Mm. Då kör jag på Mac. Kul. Mm. Jag, ska, jag vill ju ner till Skåne. Det är bara det att... Det har inte blivit så. Nej. Jag kände lite att jag hade min chans att fråga. Mm. För att jag hade en person på tråden i alla fall. Och så, så bara, ja, 6 november kan det vara något. Och bara, ja, jag ser till att det blir något. Ja, kul. Mm. Så att äntligen... Men hörni, vi måste runda av dig. Ja. Felicia, har du Twitter eller? Ja, Felicia Tommala. Det är samma Instagram, Twitter, Facebook, hela skiten. Ja, för att det är ditt namn. Mm. Det, var ju, det var ju väldigt klokt. Mm. Ja, du då? Du körde inte på namn. Nej, Tess kommer igen. På, på Twitter och Instagram heter jag Tess kommer igen. Det är inte, jag kanske inte är den mest aktiva på Instagram. Men det tar sig långsamt, tycker jag. Jag har ju väldigt många följare om man jämför med hur lite jag faktiskt är inne på Instagram. Så. Det, det, det ska ni veta. Men ja, men lägg till oss på Facebook och mm. skriv något fint. Gå in och gilla två från timmars sida på Facebook. Mm. Så vi får se att ni finns där ute. Och åh, jag kommer ju tjata om det men fram tills det är dags då. Gå in och köp biljetter till Äggstock, humorfestivalen med bara brudar. Biljetterna finns nu ute på Ticknet och vi räknar med utsålt. Och vi hoppas att du, just du, är en av de som sitter i publiken. Felicia kör timme nummer två, äggröra. Så hörni, på återhörande. Tack för att ni har lyssnat. Tack, puss. Puss och hej.